0: Guten Morgen, liebe Freunde, Lektion 294. Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Kommen wir zuerst zu unserem Abschnitt, was ist die wirkliche Welt, im vierten Paragraph. Die wirkliche Welt ist das Symbol dafür, dass der Traum von Sünde und von Schuld vorbei ist und dass Gottes Sohn nicht länger schläft. Als ich diese erste Zeile las, blieb ich so hängen am Wort Symbol. Insgeheim war ich ein bisschen enttäuscht. Schon wieder ein Symbol, nichts Wirkliches also. Bis ich innerlich grinsen musste, das Ego hat mich wunderbar in die Falle gelockt. Natürlich, auch die Welt, in der wir jetzt scheinbar leben, ist ein Symbol, das ist mir klar. Ich war aber echt hoffnungsvoll, dass die wirkliche Welt wirklich ist, höre ich mal lieber auf meinen inneren Guide. Und der meint, siehst du deine Wirklichkeit hier und jetzt, wenn du um dich schaust? Na ja, klar, sagte ich zu ihm, mit Brille besser wie ohne, aber ich sehe. Na gut, meinte er. So wirst du auch die wirkliche Welt sehen. Es kommt nur darauf an, welche Welt für dich wirklich ist. Wo siehst du dich? Schläfst du noch? Träumst du noch von Sünde und Schuld? Ah, tja, ich hatte kapiert. Leider immer noch, meinte ich. Ich glaube es zwar viel weniger, aber es gibt so Situationen, dann glaube ich es wieder, wenn auch nur kurz. Oder ich komme mir vor wie gefangen da drin. Genau, sagte er, schauen wir zusammen darauf. Dann änderst du deinen Blick. Was siehst du, wenn wir das machen? Ich habe zusammen mit ihm hingeguckt. Ja, alles wurde heller, freundlicher, strahlender, wie eingebettet in Liebe. Gut, dann siehst du die wirkliche Welt. Jesus sagt hier, dass deine erwachende Augen die Widerspiegelung deines Vaters Liebe wahrnehmen. Ja, meinte ich, das ist echt gut ausgedrückt, weil so fühlt sich das an. Kannst du jetzt in diesem Moment für dich annehmen, dass du erlöst bist? Fragte mein Guide. Ja, das kann ich. Das will ich, sagte ich. Danke, meinte er. Das war's schon? Ja, sagte er, das war's. Und so nimmst du also die wirkliche Welt wahr? Ich soll Dich übrigens herzlich grüßen von Deinem inneren Guide. Mein Guide und ich, Spirit und ich, ne? Wir sind Best Buddies. Bist Du das auch mit Deinem? Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding, heißt unsere Lektion für heute. Wenn wir schon dabei sind, dann würde ich sagen, schauen wir doch gleich mit dem Heiligen Geist weiter. Diesmal auf dem Körper. Der ganze Konzept des Körpers wird wunderbar durch Jesus in wenige Sätze klar gemacht. Als Sohn Gottes kannst du dein Körper nicht sein. Es ist unmöglich, das wissen wir mittlerweile auch. Ja, warum ist das? Weil Gott nicht etwas erschaffen kann, das stirbt, das vergänglich ist. Kennst du etwas hier in der Welt, das für die Ewigkeit ist? nein. Alles auf Erde unterliegt dieses Gesetz der Zeit. Und die Zeit sagt, es gab eine Zeit, wo du noch nicht warst, dann wurdest du geboren und dann wird es wieder eine Zeit geben, da gibt es dich nicht mehr, da stirbst du. Aber wer ist das, der geboren wurde, der lebt und der sterben wird? Du oder nur dein Körper? Die Frage ist also wieder einmal, womit identifizierst du dich? Als Sohn Gottes bist du unsterblich und dein Körper hat damit nichts zu tun. Du hast entschieden, okay, ich gehe eine Runde spielen auf Erde und eine Runde lernen. Ich habe vielleicht noch einiges zu klären mit anderen Brüdern. Es gibt Sachen, die ich mich näher anschauen will. Ja, und Dann bist du also in eine Hülle geschlupft und so entstand dein Körper. Ich habe dann vom Heiligen Geist ein wunderbares Bild bekommen. Er zeigte mir Folgendes, wenn du einen Mantel hast, sagst du dann von der Mantel auch, dass der ängstlich oder wütend oder ungeduldig oder eifersüchtig, krank, schwach, athletisch oder sexy wäre? Nein, der Mantel ist für dich neutral. Naja, okay, du kannst ihn bequem finden oder ein bisschen alt und unmodisch, aber gemütlich. Im Prinzip, solange er seine Zwecke erfüllt, dich vor Wetter zu schützen oder zu wärmen gegen Wind und Regen, trocken zu halten und so, solange ist es einfach ein neutrales Ding, das seine Zwecke einfach erfüllt. So und nicht anders, meinte der Heilige Geist, solltest du deinen Körper auch sehen. Neutral. Hier geht es darum, dass er dich gute Dienste erweist, wenn du ihn pflegst, klar, das gehört dazu, aber auch du wirst einem Mantel nicht übertrieben viel Aufmerksamkeit schenken. Nicht so, wie die meisten Menschen hier mit ihren Körpern umgehen. Stell dir das vor, du, du wirst andauernd damit beschäftigt, dein Mantel stärker, irgendwie schöner zu machen, besser. Du würdest endlos Zubehör dafür kaufen, um ihn zu pflegen und zu versorgen, aufzubewahren, zu lüften, zu schützen. Du würdest... Ähm, Seminare folgen und Bücher kaufen, wo du alles lernst über die richtige Pflege und Versorgung deines Mantels. Du würdest regelmäßig deinen Mantel in Kurs schicken oder in Ferien, damit er bloß durchhält. Du investierst richtig viel Geld in deinen Mantel und du redest mit anderen Menschen auch ganz selbstverständlich über ihre Mäntel sowie über deinen. Du siehst andere Menschen gar nicht, wie sie sind. Du siehst nur deren Mantel, die sie tragen und beurteilst sie nach deren Mantel. Es gibt Vereine, wo Menschen sich zusammenrotten, weil sie sich zugehörig fühlen, dadurch, dass sie alle dort äh, zum Beispiel schwarze Mantel tragen oder braune, rote oder weiße. Außerdem wird der Schnitt beurteilt bist du von Anfang an eingeteilt als weiblich oder männlich? Je nachdem, was für Schnitt und Struktur des Stoffes. Und in der Gesellschaft taugst du nur etwas mit ganz bestimmtem Mantel. Wenn du einen anderen hättest, würdest du sofort ausgestoßen werden. Naja, ich glaube, du verstehst, was ich sagen will. Diese Story kannst du unendlich weiterspinnen. Es ist echt lustig. Siehst Du jetzt, wie lächerlich es ist, Dein Körper als Dich zu bezeichnen? Du bist ganz anders. Du bist so viel mehr. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist kein Körper. Du hast nicht mal einen Körper. Du träumst nur, dass Du einen Körper hast. Und diesen Körper ist da, um Dich zu dienen, wenn Du aufhörst, Dein Ego zu dienen, wenn du stattdessen Meister deines Egos wirst, bis es verschwinden darf, in den Tiefen, wo es hergekommen ist. Du dienst jetzt nur noch Gottes Plan zur Erlösung. Dafür bist du letztendlich hier gekommen. Dein Körper ist ganz und gar neutral. Er ist deine Angst nicht wert. Er braucht deine übertriebene Aufmerksamkeit nicht. Er braucht auch deine Liebe so wie du das nennst, auch nicht. Sei ehrlich, es ist keine Liebe. Solange du hier bist, solange du dich mit deinem Leben einordnest in Gottes Plan und dein kleines Selbst samt Körper zurücknimmst und den Christus in dir wachsen lässt, so lange wird der Körper dein Diener sein und dein Spiegel immer. Gibst du ihm mehr, als ihm zusteht, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn er dich spiegelt, dass du immer noch glaubst in der Vergänglichkeit. Krankheit, Schwäche, das produziert er dann. Aber ich weiß aus Erfahrung, die Gesundheit deines Körpers wird kommen, in dem Maße, wo du dein Körper als ein neutrales Instrument wahrnehmen kannst. Jesus sagt hier, seine Neutralität schützt es, solange es von Nutzen ist. Ja, wozu benutzen wir den Körper dann? Als ein Instrument zur Kommunikation, sagt der Kurs. Und das bedeutet, die Botschaft der Liebe in die Welt zu tragen, ein Erlöser Gottes zu werden, deine Brüder zu helfen und zu lieben. Es gibt verschiedene Stellen im Kurs, wo Jesus sagt, damit wir seine Hände seine Füße, seine Zunge sein können hier auf Erde und dass wir tun, was er uns aufträgt zu tun, nämlich zu dienen. Wenn wir Gott erlauben, um unseren Körper so einzusetzen für seine Zwecke und es ihm ganz und gar zu überlassen, ohne Wenn und Aber, dann ist es unwichtig, was aus dem Körper wird. Gott wird es wissen wie und wann und warum wir damit umgehen, wie wir damit umzugehen haben. Es ist nicht mehr unseres. Es interessiert uns auch nicht wirklich. Wenn es dann keinen Zweck mehr hat, wird es weggelegt. Pass auf, Jesus sagt hier nicht, dass der Körper stirbt. Weggelegt, tatsächlich wie ein Mantel, der seinen Zweck erfüllt hat, aber jetzt nicht mehr gebraucht wird. Es ist nicht krank, noch alt oder verletzt, sagt er hier. Es ist lediglich funktionslos, unnötig und wird abgestreift. Und danach wird es durch Besseres ersetzt. Sterben tut hier nichts. Kannst du dir das vorstellen? Oder sprengt es das, was du bisher über deinen Körper und über den Tod gedacht hast? Ich weiß, Jesus ist hier wie immer radikal. Ein bisschen Leben ist nicht, entweder du lebst oder nicht. So wie wir meistens auf Erde leben, sind wir schon dabei zu sterben, als Marionette des Egos. Wir sind zufrieden mit den Brosamen, die herunterfallen von diesem reich gedeckten Tisch Gottes. Wenn du aber mehr willst, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du aufwachen willst für ein Leben in endlose Fülle, in innerer Reichtum, in Freude und Glück, dann entscheide Dich, aus diesem Albtraum aufwachen zu wollen und zu leben. Ich wünsche Dir damit einen wunderbaren Tag. Bis morgen. Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Ich bin ein Sohn Gottes. Kann ich auch etwas anderes sein? Hat Gott das Sterbliche und das Verwesliche erschaffen? Welche Verwendung hat Gottes geliebter Sohn für das, was sterben muss? Und doch sieht ein neutrales Ding den Tod nicht. Den Gedanken der Angst sind dort nicht investiert und eine Fasse der Liebe ist ihm nicht gegeben. Seine Neutralität schützt es, solange es von Nützen ist. Und danach? Wenn es keinen Zweck mehr hat, wird es weggelegt. Es ist nicht krank, noch alt oder verletzt. Es ist lediglich funktionslos, unnötig und wird abgestreift. Lass es mich heute nicht als mehr denn dieses sehen, für eine Weile nützlich, um zu dienen tauchlich, um seine Nützlichkeit so lange zu bewahren, als es dienen kann, und dann durch Besseres ersetzt zu werden. Mein Körper, Vater, kann nicht dein Sohn sein, und das, was nicht erschaffen ist, kann weder sündig sein noch ohne Sünde, weder gut noch schlecht. So lass mich diesen Traum dazu verwenden, deinem Plan zu helfen, damit wir aus allen Träumen, die wir gemacht haben, erwachen. Amen.